0: Bonjour à toutes et à tous. Nous attendons vos questions. SMS Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Linky. Cinq lettres et une mauvaise réputation. La seule évocation de ce compteur électrique connecté suscite la méfiance, voire même la polémique. Il équipe aujourd'hui 32 millions de foyers français, mais son déploiement a suscité, vous vous en souvenez certainement, une mobilisation, risque de fuite des données, problème sanitaire aujourd'hui. C'est le coût de l'équipement qui le remet en lumière. Les Français vont-ils devoir finalement payer les 130 euros d'un compteur qu'on leur a imposé et qui devait rester gratuit Un sujet éruptif au moment où l'État de l'électricité augmente. Alors le gouvernement a tenté de calmer le jeu, car derrière ce petit boîtier vert se cache en réalité des sujets clés, des sujets stratégiques. Production d'électricité, ouverture à la concurrence et même démantèlement d'EDF. Linky embrouille au compteur. C'est le titre de cette émission avec nous pour en parler ce soir. Dominique Seux, euh, vous êtes directeur délégué de la rédaction des échos Vous êtes chroniqueur à la radio France Inter. Erwan Bénézet, vous êtes journaliste au service économie du Parisien où vous traitez notamment des questions liées à l'énergie. Citons votre livre « Nucléaire, une catastrophe française » publié chez Fayard. Et je cite votre article d'hier, euh, facture d'électricité, les, les usagers devront bel et bien rembourser leur compteur Linky. Elie vous êtes économiste, vous êtes directeur de recherche au CNRS, citons ce soir votre dernier livre, La valse européenne, les trois temps de la crise, publié chez Fayard. Enfin, Anne-Laure Barral est avec nous ce soir, vous êtes journaliste environnement à la radio France Info. Bonsoir à tous les quatre, merci euh, de participer Bonsoir. à ce c'est dans l'air en direct. Erwan Benezé, comme tout le monde, vous avez un compteur Linky.
1: Eh bien, il a été installé hier.
0: Bon, bah c'est pour de ça que vous avez jour... fait l'article Alors, <rire> on va, on va peut-être juste euh, refaire un point sur, euh, au fond, ces révélations du Parisien euh, hier euh, qui expliquent que les Français vont peut-être devoir payer le coût de l'installation du compteur. Encore une fois, on se souvient des promesses à l'époque d'un euh, certain euh, ministre de l'Industrie, Éric Besson. Voilà, Besson, qui avait dit euh, que ce serait gratuit. Alors, allez-y, expliquez-nous.
1: Alors, c'est un peu l'histoire d'un va-et-vient mmh. financier, hein, puisque euh, d'un côté, vous avez Enedis qui euh, emprunte euh, euh, et qui ensuite demande un remboursement euh, aux, aux particuliers euh, sur plusieurs années. Et puis, on nous explique que mais ce remboursement mmh. va lui-même être compensé par euh, des gains sur les coûts, alors des gains, des économies réalisées par Enedis. Et puis, par ruissellement, ça va profiter aux particuliers. Voilà, bref, vous avez des mouvements financiers comme ça qui. embrouille on finit un petit peu par s'y perdre. Oui, tout à fait.
0: Alors, l'idée, c'est qu'on va demander, Dominique Seux, aux Français de financer, Alors on va dire, c'est 130 euros sur plusieurs ouais. années. Euh, mais le problème, c'est que c'était une promesse qui était celle du gouvernement de l'époque, de dire, on va mettre en place des, euh, des compteurs connectés. Ce sera formidable pour tout le monde. Vous allez faire des économies d'énergie. On n'aura plus à faire passer quelqu'un pour faire les relevés de compteurs. Tout le monde sera gagnant. Et en plus, ça ne vous coûtera rien. Non, ça, mais le
2: effectivement, ce qui se passe et ce qui est sorti mon, mon confrère <coughs> Erwan Benezé, c'est que... Euh, finalement, Linky a la poisse depuis le début <rire> et en fait c'est une affaire de plus alors il y a des discussions, on va y revenir largement euh, la, la commission de régulation de l'électricité qui est l'instance, le régulateur euh, officiel dit euh, c'est pas vrai, c'est ouais. vrai, c'est pas vrai, on peut discuter à l'infini, mais ce qui est absolument ouais. certain c'est que, vous vous souvenez, quand les compteurs LinkedIn ont été installés, on a dit il y a des ondes et euh, ça a traîné pendant des années cette affaire-là, il y a des procès en cours euh, parfois il y a eu des, des victoires de, de, le tribunal de, 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 de grande instance de Tours à, a, a voilà, demandé de à, se... à le
0: retrait chez 16 particuliers
2: absolument, il y a, il y a euh, il y a eu l'affaire des fourmis. Alors, j'en parle parce que j'en ai été euh, victime, c'est-à-dire euh, ah, oui, un millier, pas plus, mais je l'ai été deux fois, c'est un peu curieux, mais un, un millier de compteurs ont été euh, abîmés, ont sauté, les plombs ont sauté parce qu'il y avait des fourmis qui aiment l'amidon, qui est légèrement sucré, qui se trouve dans les compteurs. Bon, c'est des choses un petit peu curieuses. Et maintenant, on a l'affaire des tarifs. Et. et les Français, les consommateurs, c'est quand même une trentaine de millions de Français, se disent, mais au fond, attendez, on nous a installé euh, un compteur Linky, un beau compteur jaune, la plupart du temps, mmh. et euh, on ne voit pas très bien à quoi il nous sert, parce que la majorité des clients ne vont pas regarder sur Internet euh, en permanence s'ils ont gagné 3 centimes, non. 2 centimes, etc. Enfin, je ne sais pas si vous l'avez fait, non. moi, je ne l'ai peu fait, sans doute pas assez. Et au total, on a l'impression, on apprend qu'on va payer la, to la totalité de l'affaire. Alors... Ce qui a été promis, c'est de dire, Enedis nous a dit, euh, au fond je paye et les disent, je paye et plus tard, comme vous allez gagner vous, client, quelque chose, eh ben, au total, l'un dans l'autre, ce sera neutre. Mais évidemment, il y a un montage financier et la seule chose qui est claire aujourd'hui, c'est que ce n'est pas très clair.
1: Ah, euh, plutôt que je on... paye, d'ailleurs, c'est j'emprunte, puisque Exactement. au final, ce qui se passe, c'est qu'on a demandé euh, aux particuliers, aux consommateurs, finalement, enfin, on a demandé, sans leur demander leur avis, on les utilise comme banque, puisqu'on leur a emprunté de l'argent et aujourd'hui, on leur demande de rembourser à un taux en plus estimé par la Cour des comptes à 4,6%.
0: Alors ce qui est Alors, intéressant et ce qui donne du crédit aussi à ces polémiques autour du compteur Linky, c'est que la Cour des comptes s'est effectivement euh, mêlée de ce sujet-là, Anne-Laure Baral. Peut-être que vous pouvez nous expliquer avec euh, parfois des jugements assez sévères sur les services rendus euh, par ce compteur Linky
3: oui, bah, la plus grande, euh, le plus grand échec de Linky, c'est finalement ce qu'a dit la Cour des comptes, effectivement, en 2018, c'est qu'il ne remplit pas du tout sa mission de départ, hein, qui était d'informer le consommateur sur sa consommation d'énergie, de peut-être voir quel appareil était très énergivore, comme ça, il pouvait se dire « ah tiens, ma machine à laver consomme vraiment beaucoup, je vais peut-être en acheter une moins consommatrice d'électricité » et faire baisser sa facture, c'était le but de ce compteur intelligent et finalement, bah, il est dans votre placard. Euh, si vous n'allez pas sur Internet, effectivement, voir euh, l'information, vous ne savez même pas quel appareil est très consommateur. Et c'est aujourd'hui d'autres acteurs avec des applications qui, aujourd'hui, vous permettent de couper votre chauffage quand vous n'êtes pas là, de voir que quand vous laissez votre Wi-Fi, euh, vos, euh, vos prises branchées,
0: eh bien, vous consommez quand même. Ce n'est pas du tout Linky qui remplit cette mission. Les gains que le compteur peut apporter aux consommateurs sont encore insuffisants, ça c'était l'avis de la Cour des comptes. Et là, je me tourne vers vous, Elie Cohen. Comment est-ce qu'on en arrive à avoir des polémiques sur, sur un compteur électrique depuis à peu près le jour où il a été euh, installé chez les Français Ça a commencé quand, là, le déploiement C'était 2011. La présentation le, et le lancement, l, 2011. L, comment est-ce qu'on en arrive là, Elie Cohen Si
4: vous voulez, il y, y a deux perspectives qu'il ne faut pas mélanger. Il y a la perspective de la Cour des comptes. La Cour des comptes agit comme un super contrôleur pour le compte de l'État et comme EDF est une entreprise qui est largement contrôlée par l'État, la Cour des comptes estime qu'il est de son devoir de vérifier si les investissements qui ont été faits ont été opportunément faits, si l'entreprise est bien gérée. Et donc mm -hmm. la Cour des comptes est tout à fait dans son rôle en disant que peut-être on a fait un pari, euh, enfin Enedis, filiale d'EDF, a fait un pari avec ce Linky qui, rétrospectivement, ne s'estime pas, n'est ne, pas véritablement validé parce que les économies qu'on laisse compter, les gains d'efficacité qu'on laisse compter, le gain pour le consommateur qu'on laisse compter n'est pas au rendez-vous. Mmh. Ça, c'est la perspective de la Cour des comptes et c'est tout à fait légitime que la Cour des comptes raisonne comme ça. Et puis, il y a la perspective du consommateur, vous et moi. Et la question, c'est est-ce que cet investissement dans Linky va avoir un impact qu'on peut évaluer sur notre facture d'électricité. Et pour ça, il faut avoir quelques ordres de grandeur. Une facture d'électricité, c'est trois tiers. C'est un tiers de taxes, un tiers de transport et distribution et un tiers de production. Donc déjà, il ne faut raisonner, si on raisonne sur Linky, mmh. que sur le tiers qui est le tiers euh, euh, transport et distribution. Dans le tiers transport et distribution, disons qu'il y a une moitié de distribution. Mais dans la distribution, il y a des dépenses euh, de réseau final, de branchement, de connexion, ouais. euh, de gestion du réseau. Et Linky est un des éléments de cela. Donc quel est l'impact de cet investissement, même malheureux, sur notre facture finale Probablement très faible, je peux faire le calcul si vous voulez, mais probablement très faible. Donc moi je veux bien qu'on discute de l'opportunité de cet investissement, qu'on se mette à la place de la Cour des comptes et qu'on dise que peut-être Enedis a mal géré, a fait une surpromesse pour le consommateur, qu'il n'a pas été capable de tenir. Peut-être que si Enedis ne fait pas les optimisations, c'est-à-dire ne fait pas les gains véritables, puisque au fond, c'est de la télétransmission de données qui va remplacer de la collecte manuelle de données, donc normalement, là, il y a un gain d'efficacité qui devrait être mesurable et appréciable. Mais si Enedis ne fait pas ce véritable effort et, et cette véritable optimisation, alors peut-être que le coût est élevé. Mais je trouve que le débat sur Linky souffrent effectivement de la confusion permanente ouais. entre les niveaux. Après tout, nous ne sommes pas nous comme consommateurs juge de l'opportunité d'un investissement fait par une entreprise.
0: La singularité de ce débat, vous parliez d'investissement, c'est 5,7 milliards d'euros hein, qui ont été investis Absolument. pour le déploiement de, de, ce, de ce compteur Linky. Le sujet, on voit bien qu'il y a aussi une part d'irrationnel en préparant oui. l'émission, en posant la question autour de moi. Il y a tout un tas de gens qui vont dire, ah non, je n'ai pas voulu qu'on rentre chez moi pour m'installer ce, ce compteur, on va me prendre des données, c'est chez moi, c'est moi qui décide. Et là, c'est vrai qu'on touche à un sujet un peu sensible. Oui. Je me tourne vers vous, Dominique, Seux, c'est que euh, les gens se sont dit, on nous a imposé un... un équipement à domicile, on n'est pas le choix, visiblement, et en plus, maintenant, on va nous demander de payer alors qu'auparavant, vous avez dit, c'est gratuit.
2: On, on peut supposer ou estimer que c est, c est, euh, ce, ce produit est bon, normalement, mais euh, Enedis n'a pas gagné la bataille de la communication. Ouais. Or, on sait bien que dans ce genre de choses, il faut gagner la bataille de la communication. Euh, c'est vrai que financièrement, chaque année, les recettes d'Enedis, c'est environ 15 milliards d'euros. Bon. Là, c'est un investissement d'un tiers d'une année qui va... C'est pour des décennies. Donc, on peut se dire que ce n'est pas considérable. Mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est... Est-ce que nos téléspectateurs savent aujourd'hui s'il y, y a une application sur leur téléphone qui leur permet de recevoir ouais. des données Aujourd'hui, nous fonctionnons tous, dans tous les domaines de notre vie quotidienne, avec des applications sur nos téléphones. Je ne sais pas. Peut-être que Erwan sait s'il y a une application sur le téléphone qui permet euh, de, de vérifier en permanence si, effectivement, comme disait l'heure, la machine à laver ouais. euh, consomme, etc. On ne le sait pas. La bataille de la communication n'a pas été euh, gagnée. Alors, il y a eu, en revanche, des batailles négatives, celles dont vous parlez, dont on parlait tout à l'heure déjà. C'est-à-dire, sur les ondes, euh, sur euh, la fiabilité technique, je plaisante avec les fourmis, mais bon, ça a créé mm -hmm. un, petit, euh, un petit bruit. Ils n'ont pas réussi à inverser la machine, ça fait 10 ans, et donc, il y a, il y a un échec patent de ce point de vue-là, même si euh, 15 euros par mois, ce n'est pas non plus euh, la fin du monde non plus. Hein, sauf quand les, sauf par quand les,
0: quand les voilà. coûts d'électricité sont en train de grimper et ont grimpé. Et on y reviendra, on y reviendra parce qu'il y a beaucoup années. de
1: choses à dire là-dessus. Euh, bon, Linky souffre d'une faute originelle qui est effectivement le fait qu'il a été très mal vendu. qu'il y a eu un problème de communication. Ils le reconnaissent d'ailleurs aujourd'hui. Sauf que quand on voit là tout le... Le... le, 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 le le, le, le barouf entre, ouais, entre ouais, guillemets ouais. Que, que fait euh, l'article ou quand on réexplique vous avez au, beaucoup on va le dire hein, vous avez public. beaucoup
0: de réactions à la suite de, de cette article. Et, énormément d'abord euh, à commencer par le gouvernement qui a réagi le, immédiatement
1: Emmanuel Vargon a été euh, a été interrogé à l'Assemblée nationale oui le, le, le gouvernement ils m'ont prévenu d'ailleurs avant ils m'ont dit on, on va faire paraître un CP ce qui était un peu un étrange c'est qu'un communiqué de presse pardon pour dire c'est pas tant votre, votre article mais c'est l'interprétation qui peut en être faite on a l'impression qu'ils étaient quand même gênés aux entournures il faut dire une chose c'est que Linky en soi est un, est un objet communicant et qui va remplir effectivement un rôle fondamental oui. dans les années à venir. Et ça, c'est très important de le dire. Euh, c'est un maillon essentiel aux smart grids, aux réseaux intelligents, euh, pour accueillir la transition, pour accompagner la transition énergétique et, et, et pouvoir fabriquer un réseau qui va être capable de piloter euh, des, des, des moyens de production qui seront de plus en plus décentrés. Mais il a été mal vendu parce que, on, on a dit qu'il ne coûterait rien aux consommateurs, ça ne semble pas être la réalité. Et donc, la question qui est posée, la question que j'ai posée dans mon article hier, c'est de dire qui va
2: payer mm -hmm. et comment. Mm -hmm. Il se passe exactement la même chose qu'avec euh, la présentation par la SNCF hier d'une oui. nouvelle grille tarifaire. <rire> C'est-à-dire, à force d'être intelligent, finalement, on ne comprend plus rien et donc il y a un échec de communication. Ah, oui. Est-ce que vous savez comment s'appelle la taxe qui est censée augmenter pour... Euh, enfin le, le, La ligne sur notre facture qui est censée... C'est le turp, le tarif d'utilisation des ressources publiques d'électricité. Et oui. des lignes comme ça sur nos factures, il y en a énormément. C'est ce vrai qu'on a du mal à comprendre. Alors, du titre, on va refaire le film si vous le
0: voulez bien. C'est en tout cas l'histoire d'un compteur électrique qui parvient à faire la une de l'actualité. Linky a fait son entrée dans 32 millions de foyers mais a fait naître des soupçons, des craintes, partage de données, sécurité, on l'a dit, même conséquences sanitaires qui ont été écartées depuis, il faut quand même le préciser. Dernière polémique qui a éclaté hier, ces 130 euros d'installation que les consommateurs devraient finalement débourser. Romain besnénou Julien Lonet et Arnaud Foira.
5: Deux ans qu'il est installé, ce compteur Linky reste un mystère pour cette propriétaire.
6: Même avec les lunettes, euh, je, vois, je ne sais pas comment il faut s'en servir.
5: Ce petit boîtier vert pourrait bientôt lui coûter cher. Et ça, ce n'était pas prévu. Je
6: trouve ça un peu une arnaque. Pourquoi Parce qu'au départ, on nous a dit qu'il serait gratuit. Donc on a accepté de le prendre. Et puis maintenant, ben, qu'on a fait euh, l'essai, ben maintenant on nous dit, ben non, allez, on va le payer.
5: D'après le journal Le Parisien, Enedis compte reporter le coût de l'installation des compteurs Linky sur les consommateurs. 130 euros par boîtier, 32 millions de foyers équipés... Au total, plus de 5,5 milliards et demi d'euros investis. Les Français pourraient donc voir leur facture grimper d'une dizaine d'euros dès l'année prochaine pour rembourser. Pourtant, en 2011, ils avaient promis, gouvernement et ERDF, pas un centime ne sera demandé aux consommateurs.
1: Le déploiement du service et de tous nos compteurs sera effectivement
5: gratuit. Mais à l'époque déjà, les premiers doutes. On sait ce que valent les promesses du gouvernement il euh, y a fort à parier que ce soit les
4: consommateurs qui, d'une façon ou d'une autre, payent ces nouvelles installations.
5: Dix ans plus tard, l'opposition demande des comptes au gouvernement qui se défend. C'était hier à l'Assemblée nationale. Ce scandale n'est pas sans lien avec vos négociations en cours dans l'opacité la plus totale avec la Commission européenne pour aller encore plus loin dans l'ouverture du marché de l'énergie et de la concurrence. Par conséquent, c'est clair les Français équipés d'un compteur Linky paieront pour rémunérer les actionnaires privés. La commission de régulation de l'électricité et de l'énergie a vérifié et confirmé que le coût total du projet sera in fine inférieur au budget initial. Donc je vous le répète, les consommateurs ne paieront pas un coût supplémentaire dû à Linky. Enedis confirme les propos de la ministre. Les Français rembourseront bien petit à petit les boîtiers, mais ne verront pas de différence sur la facture. Car, grâce à la fin des relevés de compteurs, les appareils Linky permettraient de réaliser d'importantes économies. Les associations de consommateurs n'y croient pas et accusent Enedis de vouloir faire plus de profit. C'est Enedis qui est le grand gagnant de, de l'opération et pour une raison euh, très simple, euh,
1: c'est que euh, cette opération a été, euh, financière a été montée de telle sorte à assurer à Enedis d'engranger une surmarge de 500 millions d'euros. Ce n'est pas l'UFC Cochassière qui le dit, c'est la Cour des comptes. Et qui va financer ces 500 millions d'euros bah, Ce sont évidemment euh, les consommateurs. Pourtant, rien ne justifie qu'Enedis puisse en exploitant un bien public, finalement, euh, le réseau électrique, engranger une surmarge de 500 millions d'euros. c'est ça, aujourd'hui,
5: finalement, le véritable scandale. Ce n'est pas la première fois que les boîtiers intelligents créent la polémique. Leur installation obligatoire a toujours provoqué une vive opposition, à l'image de cet habitant de l'agglomération toulousaine qui pensait pouvoir échapper au compteur Linky dans son immeuble. On a
7: fermé, on a mis une serrure pour ajouter une protection. Et donc là, on a tous nos compteurs. Et malgré ça, on voit qu'il y en a un. Kennedy s'est réussi à venir installer.
5: Avec Linky, il craint pour la sécurité de ses données personnelles.
7: Il rentre dans le foyer et il vient s'approprier des données du foyer. C'est un compteur
5: communicant qui n'a rien à voir avec le précédent. En 2016... La Ligue des droits de l'homme alertait sur les boîtiers Linky, considérés comme une intrusion dans la vie privée des Français.
7: Le transfert des données détaillées sur la consommation d'énergie permet d'identifier les heures de lever et de coucher, les heures ou périodes d'absence ou encore sous certaines conditions,
5: le nombre de personnes présentes dans le logement. Certains consommateurs restent également persuadés que les compteurs Linky propagent des ondes électromagnétiques dangereuses pour la santé humaine, Accusation toujours démentie par Enedis. Alors,
0: Alors ces craintes n'ont pas, pas empêché le développement hein, de, de, ces, de ces compteurs qui sont aujourd'hui installés dans le 90%, je crois des fois il y a 32 millions de sûr, 30, sur, ouais, les 35 sur les 35. Euh, euh, si Enedis facture le compteur Linky, qui en devient propriétaire Enedis comme actuellement ou le particulier qui paye
1: Alors n'est euh, pas Enedis le propriétaire de, du compteur, ce sont les communes les communes sont propriétaires d'ailleurs il y a eu une bataille au moment où euh, Linky a été euh, en déploiement euh, c'était euh, sur le juste le, le, le logo qui, qui devait apparaître et euh, les, co les communes, notamment par exemple la FNCCR, ne voulaient pas de, de, de ce logo. Bon, apparemment Enedis a réussi puisque tous les compteurs sont estampillés Enedis, mais ça n'est absolument pas la propriété d'Enedis.
0: Comment vous expliquez à Juan Benezel la réaction du gouvernement On a vu à l'instant Emmanuel Vargon. Alors c'est normal, la France Insoumise fait son travail. Depuis le début, la France Insoumise s'est emparée de ce sujet euh, du compteur euh, Linky euh, en émettant des doutes sur les, les, notamment la protection des données, etc. Mais il y a une réaction très ferme, très rapide euh, sur le sujet de la part du gouvernement. Ils ont Épiderm... la volonté d'éteindre l'incendie.
1: Épidermique même. et euh, Je pense qu'on on est dans une période assez compliquée où on sort d'un confinement et où il y a une, vraiment une crise économique et où euh, la, tout l'accompagnement euh, du, du gouvernement euh, va à un moment euh, devoir s'arrêter. Euh, et euh, je pense que le gouvernement suit comme le lait sur le feu les réactions euh, sociales. Et il faut se, se rappeler que... Le mouvement des Gilets jaunes est né d'une information, d'une augmentation à venir d'une taxe, la taxe carbone, sur les carburants. Et là, après les carburants, l'électricité, il faut rappeler que c'est quand même 10% du budget des Français. Une facture moyenne, c'est 1 600 euros quand on est chauffé à l'électricité. Et donc le gouvernement craint que ça puisse là encore être une étincelle qui, qui mettrait le feu aux poudres.
2: Dans, oui, dans la revue Zadig euh, euh, d'Eric Fotorino auquel Emmanuel Macron a, a accordé la semaine dernière un très long entretien, il évoque longuement les gilets jaunes et il explique, de, alors presque de l'extérieur le mouvement des gilets, des gilets jaunes en disant, mais je comprends il y a eu des hausses de tarifs, alors on entend oui. l'essence à l'époque, l'électricité aujourd'hui, qui ont provoqué ce mouvement-là, et donc il y a une attention effectivement très, très, 2021 très forte est à tous... euh,
1: sur les prix de l'électricité on a déjà annoncé voilà. plusieurs hausses à venir, taxes locales flamber des marchés de capacité, le turp en, en, en août qui va augmenter, euh, et, et donc ça fait craindre, effectivement, que ça soit la hausse de trop.
0: – Le turp, la petite ligne dont <rire> voilà. vous nous parliez tout à l'heure, personne oui. ne sait exactement ce que c'est, pas bah, si, Elie c'est. Elie on arrive là, au fond, au vrai sujet qu'il y a derrière le compteur Linky. C'est que tout ça intervient dans un moment où la facture, euh, notamment concernant l'électricité, augmente euh, pour les Français.
1: –
4: Effectivement, et il faut essayer de comprendre euh, qu'est-ce qui fait... Euh, monter cette facture d'électricité. Je vous ai dit tout à l'heure qui était euh, la règle des trois tiers. Et il faut comprendre, effectivement, si cet investissement dans Linky contribue ou pas. Alors, pour ça, je crois qu'il faut reprendre le fil de l'histoire, comme vous dites. Euh, Linky a été vendu comme un moyen de substituer une collecte électronique de données à une collecte manuelle. Donc, première chose, mm -hmm. première question qu'on a envie de poser, quel est le bilan euh, Est-ce qu'on a véritablement réalisé les économies euh, sur la collecte manuelle, avec cette collecte électronique Première question. Deuxième question, ce système devait apporter des fonctionnalités nouvelles au consommateur. Le consommateur devait pouvoir optimiser sa consommation en connaissant le détail de ses consommations. Donc il devait y avoir un bénéfice pour le consommateur. A-t-on évolué et a-t-on évalué euh, le bénéfice pour le consommateur La troisième chose, c'est qu'on a eu recours à une solution massive, euh, déployer des compteurs partout dans le pays. Comme ça a été dit tout à l'heure par Dominique Seux, est-ce qu'il n'y avait pas une solution alternative avec des petites applications qu'on aurait pu avoir sur nos téléphones qui auraient pu nous permettre de suivre en temps réel à partir mm -hmm. d'autres méthodes de collecte de données, de suivre par exemple notre consommation et de faire nos arbitrages Et puis, donc vous voyez, ce sont ce, tous ces éléments qui doivent nous conduire à savoir si l'investissement était justifié ou pas et du coup, si l'investissement est justifié, mieux accepter que le poids final se traduisent dans le TURP, c'est-à-dire <rire> dans cette augmentation de la part prélevée sur notre facture par la partie transport-distribution d'électricité.
0: Mais pourquoi les tarifs augmentent Si on met de côté Linky.
4: Alors, pourquoi les tarifs augmentent Il y a donc les deux autres volets, les taxes. Donc ça, euh, on, on sait qu'on est coutumier euh, de l'augmentation des taxes dans ce pays. Et puis, le troisième volet, c'est la production. Et la production d'électricité, comme vous le savez, il y a actuellement une montée en puissance de l'électricité renouvelable. Euh, il y a eu les difficultés qu'on a eues dans le nucléaire au cours de l'année qui s'est écoulée. Donc, euh, il y a eu les évolutions du mix énergétique qui font que la production est devenue plus coûteuse et donc ouais. ça se répercute nécessairement. Il y a eu également la hausse du prix du pétrole et du gaz qui se répercute, même marginalement, mais qui se répercute également sur le prix de l'électricité. Donc, si vous voulez, ce qui se passe, c'est qu'à la fois la partie production la partie transport et distribution et la partie taxe moins dans ce cas-là, mais ça avait augmenté avant, ont augmenté et c'est ce qui fait que la trajectoire du prix de l'électricité se remet à augmenter.
0: Avec cette idée, peut-être que vous pouvez nous éclairer, Dominique Seux, cette idée que les Français n'ont pas tellement compris euh, d'avoir affaire à des opérateurs qui soient différents, on parle d'Enedis, de, mais c'est aussi un marché qui a été ouvert à la concurrence avec des distributeurs euh, qui, il y a, je pense qu'il y a tout un tas de gens qui nous regardent ce soir qui sont peut-être incapables de dire quel est le nom euh, de, de la personne à qui ils règlent la facture de distribution, du distribution de leur électricité. Il y a une forme d'opacité désormais avec ce, ce, ce changement de distribution de l'électricité Alors, je
2: qu'il y a une opacité sur les tarifs euh, chacun peut avoir une idée est ce qu'il est alimenté par Engie par Total par Direct Energie mmh. ou par par, par d'autres fournisseurs euh, on a on, on peut avoir une idée sur les tarifs c'est vrai que euh, on a dans l'idée que les tarifs ont augmenté et effectivement euh, ils ont augmenté depuis une petite quinzaine d'années de 50%. Mais ils avaient beaucoup, la précision qu'il faut apporter, ils avaient baissé auparavant, et ainsi, des données ont été publiées, vous êtes absolument dans l'actualité, des données ont été publiées ce matin par la CRE, on va multiplier les sigles, hein, bon la courage. Commission de régulation <rire> de l'électricité, qui indique qu'en euros constants, euh, les tarifs sont à peu près, aujourd'hui, au même niveau, fin 2020, au même niveau qu'en 1996. Voilà. Il faut... Les, les tarifs de l'électricité... Donc,
0: ce n'est pas des tarifs non, de l'électricité Non. Ben,
2: ils, ils montent et ils vont continuer à monter. L'Icon a tout à fait raison. Ils vont continuer à monter, mais aujourd'hui, ils sont à peu près au niveau de 1996 et ils sont inférieurs à ce qu'ils sont dans le reste de l'Europe. Ça ne durera pas mais ils sont aujourd'hui, je vous donne juste un chiffre, je l'ai noté, donc je le donne, 175 euros le mégawatt en France et dans l'Union européenne en moyenne, c'est 200 euros le mégawatt -heure. Donc, vous voyez, on est, pour le particulier, hein, attention, parce que la France euh, a fait un choix qui est atypique par rapport aux autres pays, en tout cas par rapport à son grand voisin l'Allemagne, qui est d'avoir des tarifs pour les particuliers qui sont moins élevés que pour les industriels. Euh, L'Allemagne a fait exactement l'inverse, des tarifs très élevés, en tout cas plus élevés pour les particulier et elle aide beaucoup les industriels. Ça dit beaucoup d'ailleurs ce que sont ouais. les relations entre l'économie et le pouvoir d'achat.
0: Oui, un,
1: un petit point. Alors, On parle du, du coût unitaire de mégawattheure, l'unité de, 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 de l'électricité ou le kilowattheure, mais euh, le coût unitaire est certes moins cher en France en revanche, la facture des Français, par rapport à d'autres pays, notamment l'Allemagne, euh, n'est pas moins élevée. Pourquoi, Pourquoi Parce qu'on a été en surcapacité euh, de production dans les années 70 parce qu'on a fait beaucoup de réacteurs nucléaires euh, et que euh, bah, on a construit euh, de l'immobilier euh, avec des performances énergétiques moindres, donc ouais. la facture moyenne des Français, je le rappelle, elle est, quand vous êtes à tout l'électrique, 1600 euros, 1590, euh, elle est équivalente euh, à nos voisins européens les plus élevés, notamment l'Allemagne. C'est la, moins cher, mais on consomme plus. Voilà, ouais, c'est moins cher mais on consomme plus et sur la montée des prix trois chiffres euh, l'investissement du grand carénage EDF, l'investissement sur, le sur les réacteurs nucléaires, sur les 56 réacteurs restant aujourd'hui dans les 10 années à venir, il sera de 100 milliards d'euros. Les investissements pour RTE seront de 33 milliards d'euros. Les investissements pour Enedis seront de 69 milliards d'euros. Ça fait beaucoup de chiffres. Tout ce qu'il y a à retenir, c'est que les investissements à venir sont extrêmement importants. Donc
0: les prix vont encore monter.
1: Voilà. Voilà. Ouais.
0: Anne-Laure Barral, vous voulez ajouter un mot sur le tarif de l'électricité et l'acceptabilité la, des Français qui se sont habitués à payer peu cher, au final, pour l'électricité
3: oui, je crois que, enfin, sans dire qu'on est un pays d'enfants gâtés, quelque part, on a un réseau qui produit de façon constante, on ne connaît pas les coupures de courant que peuvent connaître des pays comme les États-Unis, hein. je ne parle pas de pays en voie de développement, euh, on a une électricité qui est peu chère par rapport à nos voisins, et d'ailleurs ça a été souvent mis en avant pour la compétitivité française. Donc euh, effectivement, là, face au mur d'investissement, que ce soit pour la transition énergétique, pour rééquilibrer notre mix électrique, que ce soit pour... Euh, vieillissement de nos centrales, ou pour de nouvelles centrales, ou pour l'entretien du réseau, on a un réseau incroyable aussi en France, et on alimente le réseau européen, mais oui, on nous prédit euh, des augmentations de tarifs, mais la France, elle a un tarif
0: régulé. C'est ça, c'était la question que je voulais vous et poser. La... Je me souviens de déclarations à l'époque de Ségolène Royal, qui s'opposaient systématiquement à toutes les hausses d'électricité.
3: Mais une fois qu'elle était partie, on les a ah. Mais euh, Voilà. Effectivement, ah, on, a on, a... Alors, on ne ah, paye ah, pas sur notre facture. On ne paye pas sur notre facture. En revanche, EDF a régulièrement eu besoin d'être recapitalisé. Ouais. les Cohen
4: Non, je disais simplement que les blocages tarifaires de Ségolène Royal ont été en général immédiatement compensés après son départ. Quand ses successeurs remettaient les compteurs à zéro, on avait un petit rappel sur notre facture d'électricité qui était strictement équivalent au gel qui avait été réalisé par Madame Ségolène Royal. Donc non, ça n'a eu aucun effet, ça a eu juste un
2: effet de trésorerie de quelques
4: mois.
0: Les prix du gaz vont augmenter aussi ont augmenté et vont continuer à augmenter. Oui,
2: alors c'est plus lié, là, c'est plus lié aux cours Bien mondiaux, hein, beaucoup plus. Dans, dans le cas de l'électricité, en fait, on a une production locale, alors non délocalisée, on a une production locale, puisque EDF assure en production 90%, grosso modo, de, de la production... Euh, européenne par des exportations. Mais... Il y a ouais. des échanges ouais. entre pays européens, mais globalement, on a une électricité qui est fabriquée en France, en France, par les centrales euh, nucléaires. Est -ce... Le gaz, c'est évidemment différent, puisque ça dépend va... du marché mondial et que euh, et bien ça vient notamment de Total Energy, euh, entre autres.
0: Et on en vient à la question de la souveraineté euh, qui nous conduit à ce deuxième reportage. C'est un projet euh, que porte la direction d'EDF depuis deux ans. Nom de code Hercule, l'idée, séparer l'entreprise en trois entités, surtout faciliter l'ouverture à la concurrence. Les syndicats sont vent debout, comme une partie d'ailleurs de la classe politique. Bruxelles estime que ça ne va pas assez loin, avec une question posée, que doit devenir le géant EDF et ses 42 milliards de dettes Walid Berisoule, Laura Rado et Maxime Leogier.
7: Des compteurs Linky, déversés devant le siège de La République En Marche. Le parti présidentiel cible des syndicats d'EDF, car complice, à leurs yeux, d'une privatisation de l'énergie qui avance masquée.
1: Actuellement, on a changé des compteurs qui est en parfait état de marche pour mettre cette merde à la place. Donc ça, c'est hors de question, c'est pas un outil du service public. On le dépose vers les fossoyeurs du service public qui sont La République En Marche. L'EDF... C'est votre entreprise, c'est notre entreprise, c'est notre bien commun. Et si on la démantèle, ça revient à une spoliation du bien commun.
7: Chez EDF, cela fait maintenant deux ans que les grèves et les manifestations se multiplient. Contre un projet dont le nom est sur toutes les banderoles, le projet Hercule. Un plan de réorganisation de l'entreprise publique en trois sociétés bien distinctes. EDF Bleu, en charge du nucléaire EDF Azur, pour les barrages hydrauliques toutes les deux seraient contrôlées à 100% par l'État mais une troisième société, EDF Vert, pour le renouvelable, la distribution et la vente, aurait, elle, une part de fonds privés dans son capital. Un plan unanimement rejeté par les syndicats, mais qui se négocie tout aussi âprement à Bruxelles, derrière les murs de la Commission européenne, qui, elle, souhaiterait plus de concurrence au sein du futur groupe français, au nom du respect des règles communautaires. Au milieu de ces discussions qui s'enlisent, Bruno Le Maire se dit prêt à assumer
5: le bras de fer. Si au bout du compte, la Commission européenne non. nous dit il faut diviser EDF en trois, en trois entités ouais. totalement indépendantes et autonomes et il n'y a plus de service public de l'énergie autour d'EDF, ben la réponse sera non.
7: Jusqu'à annoncer fin avril un changement de cap, au moins sur la forme. Oublions Hercule et
5: construisons ensemble le grand
7: EDF. Mais quel que soit son nom... La réorganisation d'EDF, elle, est toujours à l'ordre du jour. Car l'avenir de l'entreprise publique s'écrit avec une dette de 42 milliards d'euros. Des comptes plombés notamment par le casse-tête des réacteurs nucléaires nouvelle génération, les fameux EPR. Et des dirigeants qui estiment qu'EDF n'aura bientôt plus les moyens d'investir dans la transition énergétique. Je crois qu'il est indispensable que qu'EDF euh, vive un nouveau tournant de son histoire. Je crois qu'on est à un moment clé, à un moment charnière, à un moment où, pour les 10, 20, 30 ans qui viennent, il va se décider de l'avenir d'EDF. Euh, moi, mon rôle, c'est de faire en sorte que qu'EDF soit mis sur les meilleurs rails possibles grave, si pour les 30 Hercule. prochaines années.
0: Euh, Est-ce qu'il y a un plan B, s'il n'y a pas Hercule
7: ben, euh, Je crois qu'il n'y a pas un plan B, mais il y a des mots qui commencent par euh, d'autres lettres de l'alphabet, comme D, comme déclin, comme D, comme désengagement. Eh bien, nous ne voulons pas le déclin, nous ne voulons pas le, le désengagement d'EDF, de la lutte contre le, le réchauffement climatique. De leur côté, les syndicats estiment qu'il y a toujours largement matière à se mobiliser contre un projet qui, disent-ils, reste inchangé sur le fond. Nous, on part du principe qu'avant de réformer EDF, il aurait fallu euh, se poser et tirer un bilan de l'ouverture du marché de l'électricité. Ça n'a pas été fait, sauf que depuis plus de 20 ans, le constat que nous faisons, nous, au niveau de la fédération, c'est que les tarifs ont augmenté, le tarif d'électricité a augmenté euh, de plus de 40%. La précarité énergétique a augmenté. On atteint aujourd'hui 13 millions de précaires énergies en France. Les, le service public de proximité a totalement disparu. On fête 75 ans cette année des nationalisations d'EDF et de GDF. et bien, 75 ans plus tard, on s'aperçoit quoi Qu'à l'époque où on avait EDF-GDF, il n'y avait aucun problème. Dans cette bataille, l'opinion publique est prise à témoin. Peut-être avez-vous déjà vu ces affiches en 4 par 3 il s'agit d'une campagne de com' à grande échelle, commandée par les élus du personnel d'EDF. D'ailleurs, ils ne sont pas les seuls à souhaiter que le sujet s'invite un peu plus dans le débat des prochains mois. Il y a deux jours a été publiée cette tribune dans le journal Le Monde. Nous appelons de nos voeux la construction d'un véritable service public de l'énergie sous contrôle citoyen. La transition énergétique doit être financée par des fonds publics. Parmi les signataires, Benoît Hamon, Jean-Luc Mélenchon ou encore Arnaud Montebourg. Une sorte d'union de la gauche, au moins sur ces sujets-là. L'avenir d'EDF qui pourrait électriser la prochaine présidentielle.
0: Cette question pour vous, Elie Cohen. Quel était l'objectif du plan Hercule et pourquoi a-t-il été abandonné Le plus simplement possible, s'il vous plaît.
4: Ben, le plus simplement, c'est qu'il faut adapter la structure d'EDF à un nouveau contexte concurrentiel dans le domaine de la production d'électricité. Si vous voulez, par le passé, on avait ce qu'on appelait un monopole national verticalement intégré. C'est-à-dire qu'EDF faisait à la fois la production, le transport, la distribution, oui. et il était en situation de monopole sur la production. Dans ce cas, quand il y avait des transferts internes au sein d'EDF entre la production et la distribution, ou entre le transport et la distribution, ça n'avait aucune espèce d'importance, puisque EDF était en situation de monopole. À partir du moment où vous avez une concurrence sur la production une concurrence sur la fourniture, il devient très important de vérifier que DF ne subventionne pas certaines activités internes qui sont en concurrence avec d'autres activités grâce à des produits et des recettes d'activités qui restent sous monopole. Mmh. Et pour cela, eh bien, on a commencé par prôner ce qu'on appelle la désintégration comptable et juridique des entités, on ouais. a séparé la production du transport, de la distribution, donc les comptes doivent être clairs entre ces différentes entités, et puis là, on veut aller plus loin, le gouvernement veut aller plus loin, il veut partiellement privatiser l'activité la plus concurrentielle, c'est-à-dire celle qui relève de la fourniture, euh, c'est-à-dire de la relation avec les clientèles des énergies renouvelables, et ce qui relève également de la distribution. Il garderait la main, par exemple,
0: sur l'ensemble de la production nucléaire oui.
4: Absolument. absolument. Et du coup, comme l'État continuerait à être monopole dans la production nucléaire, la Commission européenne avait déjà exigé, mais elle l'exigera encore plus à l'avenir, que cette EDF nucléaire 100% contrôlée par l'État mette à disposition de ses concurrents une partie de sa production nucléaire à un prix régulé. Je vais donner un nouveau sigle au prix de ce qu'on appelle l'AREN, c'est-à-dire l'accès à l'énergie <rire> voilà, historique, <rire> Et oui, c'est comme ça. C'est un des problèmes centraux d'EDF aujourd'hui, c'est que EDF doit donner une partie de sa production nucléaire à un prix garanti à ouais. ses concurrents.
0: C'est le sens de l'histoire, Dominique Seux, l'ouverture à la concurrence, ce qu'elle est réclamée d'ailleurs par Bruxelles, quand on voit cette tribune qui est signée par plusieurs leaders de gauche Mais... expliquant qu'il faut un service public de l'énergie sous contrôle des citoyens.
2: Alors, le, la notion de sens de l'histoire en économie et en politique, on, depuis un an, on voit que tout est absolument tourneboulé, <rire> donc je ne m'aventurerai pas sur le sens de l'histoire. Euh, ce, euh, ce qui me semble relativement clair quand même, c'est est-ce que, euh, est -ce que EDF doit être nationalisé à 100 mmh. est-ce que la transition écologique doit être assurée uniquement par des fonds disent. publics C'est ce qu'ils disent. Qui a de l'argent aujourd'hui C'est total. Il a de l'argent.
0: Bah, il en coûte, ça, on a de oui, l'argent. Pas tant
2: que ça. Attendez, ça ne va pas durer 5 siècles non plus. Hein. Euh, les taux d'intérêt commencent à remonter, doucement, mais évidemment, ils vont remonter. Et à un moment, on se heurtera à un mur pardon de rafraîchir l'atmosphère mais on se heurtera à un mur mmh. de la dette. Qui a de l'argent pour investir c'est total, par exemple. Donc pourquoi empêcher d'autres, des acteurs privés qui font des bénéfices considérables, d'investir dans la transition euh, énergétique Ça me paraît une réponse euh, possible, en tout cas, à, à, à cette tribune. Sur la concurrence, le sens de l'histoire, euh, c'est vrai que sur l'électricité, ça n'a pas, pour l'instant, donné pour le consommateur de, des faits miraculeux. Mais euh, la concurrence, elle a fonctionné euh, dans le transport aérien, euh, Pouvait-on, avec un monopole d'Air France, voyager pour euh, 29,40 euros avec des compagnies privées vers euh, mmh. Barcelone Non. Mmh. Sur les taxis, euh, Uber euh, euh, face aux, aux taxis. Sur les télécoms, si nous avions encore les prix de France Télécom d'il y a 20 ans, évidemment, nous n'aurions pas eu le même développement. La concurrence est stimulante. Dans l'électricité, ce qui est très compliqué, c'est que c'est une industrie de coûts fixes absolument considérable. Et euh, Cohen a rappelé euh, les, les investissements euh, qui sont massifs dans les années qui viennent, parce que nous avons un parc qui a été installé à la fin des années 60 et dans les années 70, et nous arrivons presque au bout, avec un choix évidemment politique considérable, est-ce qu'on continue, on remet un atome dans la machine ou est-ce qu'on arrête et on ne fait qu'entretenir et de maintenir, c'est un choix qui n'est pas complètement fait. Il y a un débat sur le prix relatif des énergies renouvelables, des énergies historiques, ça, c'est la première question. Et la seconde question, c'est il faut savoir quand même qu'EDF, on a mis des pieds de plomb, on a mis des boulets au pied d'EDF puisque EDF doit vendre à un tarif régulé, en dessous de ses, produits, ses coûts de production, un quart de sa production nucléaire pour aider, mmh. euh, pour favoriser les, les autres acteurs. Et donc, en fait, Mais, EDF ouais. euh, a un mur de la dette parce que, ça a été rappelé, parce que, de malgré tout, quand même, les prix, aujourd'hui, sont moins élevés euh, euh, qu'ailleurs.
0: Avec cet enjeu de souveraineté, dès qu'on parle de l'énergie, quand même.
1: Et C'est important et c'est ce qui a d'ailleurs poussé dans les années 60, Dominique le rappelait, à ce, ce gigantesque chantier industriel le plus grand de notre histoire et construire 58 réacteurs autour de 19 centrales 200 milliards d'euros équivalent euros euh, à l'époque et ça c'était vraiment pour gagner euh, de la souveraineté industrielle face à l'époque à la toute puissance du pétrole et d'ailleurs c'est le premier choc pétrolier qui a accéléré ce chantier-là, sauf qu'aujourd'hui la donne a peut-être changé euh, on a euh, l'histoire l'historique des accidents nucléaires. On a d'autres choix technologiques, le renouvelable. Je ne dis pas mmh. qu'il faut y aller, je ouais, dis juste qu'il y a les choix. Euh, euh, et puis, aujourd'hui, on n'impose plus à la population de la même manière. Et c'est là, on va peut-être en parler. On voit la fronde anti-éolienne aujourd'hui. Les temps ont changé et on ne peut plus imposer de la même manière. Et on le voit aussi sur Linky. Mmh. Pour revenir juste à le percule, pourquoi aujourd'hui il semble faire long feu, en tout cas dans la forme oui, que vous l'avez qu présenté Oui, on est hein. euh, bah, C'est que euh, les craintes qui étaient faites, c'était euh, les dettes pour le public... C'est-à-dire les dettes du nucléaire pour le euh, 100% public et les gains pour le privé avec, et Dominique le soulignait, une, une concurrence extrêmement féroce et un EDF affaibli. Et c'est toutes les craintes qui font qu'aujourd'hui, effectivement, euh, on voit que le gouvernement a reculé et, et ne, 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 ne passe pas en force sur Hercule.
0: En préparant cette émission, j'ai vu que le problème de Bruxelles, c'était qu'EDF était trop puissant. Elie Cohen, c'est ça le problème
4: ben, si vous voulez, pendant très longtemps, EDF constituait une espèce d'anomalie dans le paysage parce ben, que c'était une entreprise publique, mmh. c'était un monopole national et qui avait été remarquablement efficace dans un plan énergétique dont on a rappelé l'importance, c'était ces 58 centrales nucléaires mmh. et toute l'infrastructure nucléaire qui a été installée et qui a remarquablement fonctionné sur la durée. Admettez que quand vous pensez que les solutions, ça vient du marché et que les problèmes viennent de l'État, c'est un peu gênant. Parce que là, on avait un exemple de ce que j'avais appelé, moi, le, le modèle Colbertist Hightech, qui avait remarquablement fonctionné. Parce que, souvenez-vous, on a acheté au départ de la technologie américaine dans le domaine du nucléaire. Quand on parle du PWR, du BWR, etc., c'était de la technologie américaine qu'on achetait. On a réussi à l'adapter. On l'a réussi à l'adapter tellement bien qu'on est devenu les champions mondiaux de cette technologie qui, au départ, était euh, américaine, et s'il n'y avait pas eu les grands accidents de Fukushima et compagnie, on était parti pour que le nucléaire représente une part significative des bilans électriques des différents pays, et c'est cette dynamique du nucléaire qui a été cassée par Fukushima.
0: Mmh. – Et, et d'ailleurs, on, on se retrouve avec cette phrase de Bruno Le Maire qui disait tout à l'heure, qu'il estime que EDF va dans le mur s'ils ne pouvons pas lui donner les moyens d'investir. Et je me tourne vers vous, Anne-Laure Barral, investir justement alors dans le nucléaire pour la rénovation peut-être du, du parc de réacteurs français, 100 milliards, mais aussi pour assumer euh, une transition vers l'électricité verte, on va l'appeler comme ça. Mais on a oui, l'impression, pardonnez-moi, je, je, va... je termine ma question, on a l'impression que l'arbitrage n'est pas totalement fait, à EDF.
3: Non, alors ce que RTE nous dit de très intéressant, c'est que quel que soit le scénario de est-ce qu'on fait 6 EPR ou pas, de toute façon, il faudra faire du renouvelable pour respecter les accords de Paris et l'engagement à être neutre en carbone en 2050. Donc, il y a effectivement, de toute façon, le, le, la, même si on, on décide ou pas de recommencer avec de nouveaux réacteurs nucléaires, il y aura la question des énergies renouvelables qui va se, se poser. Mais la question, ce que nous dit aussi aussi ces centrales dont on a profité, on va dire, pendant des années, euh, dont l'État a profité parce qu'ils ont pris les dividendes d'EDF de, de sans forcément remettre euh, les investissements qu'il fallait pour faire vieillir aujourd'hui ces centrales. Et ce que l'autorité de sûreté nucléaire nous dit, c'est aussi, attention, ces réacteurs, certains ont été construits en série au même moment, s'ils avaient un problème en série, on se retrouverait euh, avec, à devoir les arrêter tous en même temps, pour, pas forcément euh, définitivement, mais pour les réparer. Et là, on aurait un problème de, de souveraineté de production, même si euh, le nucléaire, il se produit à partir d'uranium que l'on ne produit pas en France. Hein, donc, on a besoin d'acteurs étrangers aussi pour alimenter nos centrales. Mais euh, euh, ce que je veux dire, c'est que la, la question est aujourd'hui de rééquilibrer le mix pour ne pas mettre tous ses œufs mmh. dans le même
0: panier et avoir plusieurs options euh, de production d'électricité. C'est une entreprise qui va bien Dominique Seu, 42 milliards de dettes. Est-ce qu'on va bien quand on a 42 milliards de dettes
2: Non, elle ne va pas très bien. Je pense qu'à la fois, on a beaucoup parlé d'image depuis le début de cette émission. Elle a un problème d'image. À l'inverse de ses concurrents en Espagne, Iberdrola et Ni en Italie, elle, a, elle souffre d'un déficit. On ne on se dit pas, elle est montée sur le, che, le bon cheval et elle est ouais. complètement dans la transition écologique. En même temps, c'est un acteur très solide, il y a des salariés extrêmement engagés, souvenez-vous quand même de l'engagement euh, des acteurs en 1999, au moment de la, la, la grande tempête, c'est un peu à loin, fois mais... Le cas, hein. Voilà, c'est à chaque fois le cas, donc on a un personnel qui est très, très motivé, qui est attaché au service public, il y a des avantages, il y a des inconvénients, mais on va retenir les, 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 les avantages, et je pense quand même que c'est un acteur qui a les, les reins solides, mais il y a deux enjeux de discussion avec Bruxelles. Le premier a été rappelé, euh, qui est, eh euh, et, et, et bien, est-ce que EDF est trop puissant est par simple. rapport aux autres acteurs Est-ce que c'est un acteur suffisamment souple pour évoluer Le deuxième débat, dont on ne parle pas assez, je crois, un, un débat considérable avec Bruxelles, et notamment avec Margaret Vestager, la fameuse vice-présidente de la commission chargée de, entre eux de, de la concurrence, c'est, est-ce que le nucléaire est une énergie d'avenir et les Français se heurtent à l'Allemagne, qui ne considère pas que le nucléaire sûr, est une un euh, bon nucléaire. énergie d'avenir. Ils et la présidente de la Commission, on le sait, mm. est allemande. Ils se heurtent aux, aux pays, j'allais dire, sa délite, ce n'est pas une bonne idée, Luxembourg, Pays-Bas, euh, Autriche. Et la France a évité, oui. il y a quelques semaines, une sorte de mise à l'encontre du nucléaire, où la Commission européenne aurait dit, euh, le nucléaire, euh, c'est c'est presque aussi mauvais que le charbon et le pétrole, c'est il faut en sortir. La France a évité ce genre de choses, il y a comment... un rendez-vous oui. au mois de juillet pour ce, savoir ce si... Ce ne sont pas
0: des choix nationaux
2: eh ben, Non, parce que c'est l'accès après au financement européen pour la transition ah ben oui. euh, écologique. Donc ouais. la France est liée en ce moment dans un camp un peu non pas baroque, mais avec la Pologne par exemple, pour dire que le nucléaire euh, est une énergie oui. d'avenir.
0: Et la Hongrie, dit Anne-Laure Barral. Vous vouliez ajouter un mot Heli très vite avant d'aller au troisième reportage Oui, au niveau,
4: de, au niveau européen, il y a un grand débat effectivement sur la transition verte. Et donc il est très important, notamment pour les financements des investissements qui vont favoriser cette transition verte, de classer les différentes sources d'énergie selon leur degré, je dirais, de, de compatibilité avec les objectifs écologiques. En gros, écologiques. Bruxelles Et ne nous donnera pas un euro dans pour
0: restaurer nos centrales.
4: Comme d'habitude, en Europe, on a eu un grand débat, ça s'appelle la taxonomie, c'est-à-dire qu'on a essayé de classer les différentes sources d'énergie dans des nomenclatures en, avec l'idée particulièrement importante que si le nucléaire ne fait plus partie de la taxonomie verte, alors il n'aura plus les financements ça. des différents plans européens et donc les pays qui voudront construire des centrales nucléaires ne pourront pas bénéficier des aides ou même des prêts de la Banque européenne d'investissement. Et donc, comme ça a été rappelé tout à l'heure, la France s'est battue pour que le nucléaire ne soit pas écarté. Le sort du nucléaire est en suspens actuellement. On n'a pas encore décidé, et c'est l'une des batailles majeures qui va être livrée dans les, les prochaines semaines, que de faire en sorte qu'on continue à penser que l'investissement nucléaire est efficace pour la lutte contre le réchauffement climatique grâce au bilan carbone particulièrement favorable du nucléaire. La France Et on a gagné, passe... Hein.
0: Pardon
2: La France a, a en réalité quasiment gagné, parce ouais. qu'elle a réussi... Alors c'est des manœuvres qu'on... Qu voudrait peut-être épargner à nos téléspectateurs, on mais mettre dans le, même blog, le nu dans le même bloc le nucléaire et le gaz. Ouais. Et voilà, donc on va, du non, sort on va du nucléaire se au
0: sort des éoliennes, sans transition. Quand on veut passer à l'énergie verte, cela ne se fait pas forcément en douceur. Le sujet des éoliennes est en train de devenir un enjeu de ces élections régionales. On ne s'y attendait pas. Et une voix forte s'est invitée dans le débat. Stéphane Bern, le défenseur du patrimoine, a poussé ce qu'on appelle un coup de gueule contre des éoliennes qui, selon lui, Pollue la nature. Aubry Perrault, Laslo Gilabert et Ariane Morisson.
6: Depuis deux ans, elles sont devenues le cauchemar de Pierre-Yves Lemoine. Des éoliennes au loin qui auraient très vite perturbé ses chevaux de course en pension. Selon leur entraîneur, elles ont rendu l'eau électrique. Deux trotteurs sont même morts de déshydratation.
1: En fait, ils prenaient vraiment comme un, une petite décharge à chaque fois qu'ils trempaient le nez dans l'eau. Donc du coup, euh, bah, c'est ça qui les a bloqués et qui, euh, qui les faisait moins boire que ce qu'ils devaient.
6: Et si depuis, Pierre-Yves Lemoyne a trouvé un système pour assainir l'eau, le mal est fait. Un chiffre d'affaires divisé par 5 et une réputation durablement abîmée. Aujourd'hui, la responsabilité des éoliennes n'est pas prouvée, mais selon lui, cela fait peu de doute.
1: J'avais assez confiance et je n'étais pas un anti-éolien. Donc du coup, euh, je me suis dit on verra bien euh, au moment venu. Et euh, effectivement, oui, c'est quand, euh, quand ça a été installé et que, et que les problèmes sont arrivés, que je me suis renseigné plus sur, euh, sur Internet et que du coup, euh, j'ai vu qu'il n'y avait pas que moi qui avais eu des soucis. Quoi.
6: Dans le village, l'agriculteur n'est pas le seul à avoir vu son quotidien bouleversé par l'arrivée des éoliennes il y a deux ans. Les habitants avaient pourtant été consultés.
3: « Les gens de l'époque ne se sont pas forcément rendus compte des intérêts et des inconvénients que ça présenterait. Aujourd'hui, aujourd il y a davantage d'inconvénients que d'intérêts, c'est évident.
6: » L'adjointe au maire assure ne pas être opposée aux éoliennes, mais aujourd'hui, la réglementation ne serait pas respectée, et notamment sur le bruit. Selon elle, les habitants sont nombreux à souffrir de leur présence.
3: Il y a les effets stroboscopiques, c'est-à-dire le passage des hélices entre le soleil et une maison. Donc quand vous êtes à l'intérieur, vous avez ombre, soleil, ombre, soleil, ombre, soleil, à chaque fois qu'une pâle passe entre le soleil et vous. Et donc ça, c'est très, très pénible. Et puis il y a des gens qui ont des acouphènes, qui ont des difficultés au point de vue oreille. Et ça, c'est incontestable aussi. Il n'y avait pas ça avant l'installation des éoliennes. Donc vous voyez qu'il y a pas mal de... Pas mal de difficultés différentes
6: la municipalité a obtenu leur arrêt la nuit et attend désormais les résultats d'une expertise commandée par la préfecture pour confirmer des nuisances anormales l'histoire d'un village qui pourrait bien alimenter la défiance envers les éoliennes déjà nourrie ces derniers jours par la sortie d'un documentaire diffusé sur internet
7: Ils ne servent à rien qu'à ruiner le système électrique français.
6: Le jour où, on, où les gens vont vraiment comprendre que cette transition énergétique ne sert pas à la transition écologique, vous aurez une réaction de rejet de ces politiques en disant « Mais vous nous avez menti !» Le film dénonce une énergie qui ne serait pas si verte. L'éolien, visé aussi cette semaine dans la presse par Stéphane Bern. Une diatribe où le monsieur patrimoine de la France n'a pas de mots assez durs. Supercherie, Drame écologique, inutile ou dictate de l'éolien.
7: L'énergie éolienne n'étant rien écologique et renouvelable. Elle pollue gravement la nature et détruit le patrimoine naturel et bâti de la France.
6: Une prise de position par l'animateur tant appréciée des Français. Dans la foulée, l'opposition de droite et d'extrême droite saute sur l'occasion. Tout est dit. Je partage en tout point le constat alarmiste de Stéphane Bern sur l'escroquerie des éoliennes. Un vent de colère alors que la ministre de la Transition écologique vient d'annoncer qu'elle compte accélérer sur l'éolien en multipliant par et demi leur nombre d'ici 2028. « L'éolien et le développement de l'éolien en France, c'est vital. »« Moi, si je vous écoutais, Madame Mabrouk, on serait encore à la lampe à pétrole. »« Il vaut mieux écouter les, habit on, ah, on serait donc encore les la habitants. Donc les habitants qui ne veulent pas l'éolien
3: sont à la lampe au pétrole. »« Non, je dis qu'il
6: peut y avoir des oppositions, mais qu'à un moment, il faut prendre des décisions et agir. » Selon un sondage de l'Institut de sûreté nucléaire, 82% des Français disent avoir une bonne image de l'énergie éolienne, mais la moitié seulement. » Accepterait de vivre près de ces installations.
0: Alors, Baral, sans mauvais jeu, jeu de mots, on a l'impression que le vent tourne quant à l'image euh, des, des éoliennes. Cette question qui nous est posée ce soir, les éoliennes sont-elles vraiment écologiques On se pose encore Alors, la question, au visiblement.
3: Au aucune production d'énergie euh, n'est totalement écologique. Euh, si à, à partir du moment où on, on regarde dans écologie, moi je regarde à la fois l'impact climatique et l'impact environnemental sur la biodiversité et sur notre santé et sur les espèces aussi qui nous entourent et il y a toujours un impact en fait. Donc l'éolien produit par du renouvelable, du vent qui n'envoie pas de facture et pas par des sources fossiles qui polluent l'atmosphère ou par des minerais comme l'uranium qui une fois qu'on a la prélevé du sol n'existera plus et puis qui a besoin de transport et de transformation. Après, oui, il faut 600 tonnes de béton pour planter un mât d'éoliennes, donc une part d'artificialisation des sols, il y a une euh, étude de la LPO qui montrait qu'en gros jusqu'à 18 Ligue de oiseaux, des oiseaux par... pardon, hein. Ligue de protection pardon, ah. oui, qui était jusqu'à 18 oiseaux, aux états unis ils ont compté même c'est jusqu'à 1 million euh, d'oiseaux qui sont tués par les éoliennes et euh, effectivement les associations de protection euh, de la faune s'inquiètent du développement euh, de ces énergies euh, et de l'impact encore plus conséquent qu'il aura sur, euh, sur ces espèces mais euh, juste pour vous donner une comparaison l'Association de protection des oiseaux aux états unis a fait une comparaison avec les chats errants et ils tuent 2,5 milliards d'oiseaux, eux, par an.
0: Dominique
2: Non, mais il faudrait savoir ce qu'on veut aussi, à la fin. Tout le monde, sur le papier, veut des énergies renouvelables, des énergies vertes, et à l'arrivée, personne n'en veut. Pas dans son jardin. Pas dans son jardin, voilà, ça se dit en anglais. Les éoliennes sont contestées, les éoliennes en mer, quand on en met, sont contestées, il y a des pêcheurs, et on les comprend à chaque fois, mais à la fin, il faut quand même faire des choix. Euh, je pense que le... Il 8... y, y, y a 8 millions y Ils y a... disent,
0: pardonnez-moi Dominique, se faire des choix. Oui, bien sûr, mais faire des bons choix. Euh, la, la, la question du développement des éoliennes et de l'emplacement même des, des éoliennes. Je rappelle que le gouvernement donne 6 mois aux préfets pour identifier les zones favorables à l'installation de nouvelles éoliennes. Ce que disent ces gens Alors, aussi, c'est que dans leur quotidien, ça, ça, visiblement, ça pose des problèmes.
2: Il semblerait que depuis un certain nombre d'années, euh, tous les préfets ne se sont pas saisis de cette... Euh, de ce devoir qui leur a déjà été intimé à plusieurs reprises, de fixer des plans régionaux ou départementaux de développement des éoliennes. Et euh, les fabricants d'éoliennes, les exploitants, sont allés voir chaque mairie en disant Voilà, j'ai tel budget à vous apporter, etc. Ça s'est peut-être fait de manière anarchique. Mais dans un pays de 540, dans métropole de 547 000 km, oui. il y a 8 000 éoliennes aujourd'hui environ. Euh, Peut-être un peu plus. Euh, oui, oui, J'ai du, à à du mal à oui, croire qu'il n'y ait pas de la place euh, dans des territoires. désolés pour des éoliennes. La vraie difficulté, c'est qu'on a raté complètement le virage de l'éolienne en mer, alors que le Royaume-Uni a un champ absolument considérable. Et là, euh, nous avons un projet, pour l'instant, il y en a zéro, il y a une expérimentation.
0: C'est ce des, sondage qui projets. est assez révélateur de l'Institut de Sûreté Nucléaire. Hein. Euh, 82% des Français ont une bonne image, 41% des sondés accepteraient de vivre euh, près d'une éolienne. Elie Cohen, votre avis sur euh, oui, cette oui, polémique depuis, portée aussi par, plus... par Stéphane Bern qui a remis oui. ce sujet sur le devant de l'actualité Et juste euh, pour faire suite à, au partage qu'on vient de voir, c'est un sujet des régionales, donc euh, c'est un sujet qui s'invite désormais dans le débat des régionales. Si
4: vous voulez, depuis que la première éolienne est apparue, il y a eu un débat et une contestation des éoliennes. Je me souviens en particulier des diatribes de Valéry Giscard d'Estaing contre les éoliennes qui amochaient le paysage auvergnat et, et qui, du coup, a suscité toute une série d'autres réactions. Je me souviens également de toutes les thématiques sur les éoliennes qui étaient des, des hachoirs à oiseaux. Je me souviens également des campagnes sur le bruit, les acouphènes, etc. Oui. Donc. Le début, euh, le débat sur euh, les éoliennes a, a été dès le départ marqué par une double dimension, la dimension arbitrage avec le tourisme et la dimension santé. Et c'est tellement vrai qu'en fait la France a adopté une réglementation particulièrement restrictive pour le développement et le déploiement des éoliennes. Quand vous voulez implanter un champ d'éoliennes, c'est pratiquement euh, euh, les règles Céveso qui s'appliquent, tellement on estime qu'il faut prendre des précautions et des surprécautions pour le déploiement d'un champ d'éoliennes. Et c'est la raison pour laquelle également, on a tant tardé à déployer, euh, comme ça a été dit tout à l'heure, euh, des réseaux d'éoliennes en mer, et donc au total, nous, nous sommes arrivés à un résultat dans laquelle la part des éoliennes dans notre bilan énergétique est particulièrement faible. Mais j'ai trouvé très intéressante l'intervention de Mme Pompili. Parce que figurez-vous, et ça nous permet de rejoindre le débat sur le nucléaire, Mme Pompili fait partie de ceux qui pensent qu'on peut avoir une transition vers un nouvel équilibre énergétique et nous passer du nucléaire. Vous imaginez, ouais. le nucléaire aujourd'hui représente à peu près 80% de la fourniture d'électricité. Elle, elle voit un scénario tout renouvelable. Alors bien entendu, ça ne tient pas la route deux secondes. Il faudra toujours avoir du gaz pour faire du backup, etc. Mais enfin, elle, elle y croit. Et vous pensez qu'on peut, aller à une solution tout renouvelable, sans éolienne non plus, sans éolienne maritime. On a quoi d'autre en les magasin,
0: euh, Elie Cohen On a le photovoltaïque.
4: Donc il faut bien qu'on s'adapte à ça. Alors après, il y a les arguments de Stéphane Bern qui sont utilisés, qui reprennent ceux de Giscard. Mais il y a parfois des arguments économiques en disant que c'est horriblement cher, etc. La vérité, c'est que le prix des éoliennes, le prix de bon. l'énergie éolienne a forcément baissé, il est passé il y a quelques années encore, je vous donnais dans ces émissions le chiffre de mmh. 80 euros le mégawatt, aujourd'hui on est déjà à 60 euros le mégawatt, et le prix de... Donc, euh, mais la question, les... pardon,
0: pardonnez-moi je vous coupe Elie il faut qu'on aille aux questions des téléspectateurs, mais euh, très vite euh, la question c'est comment on y arrive du coup si euh, il va falloir qu'on arrive à tenir les objectifs en termes d'énergie de, de, euh, verte, d'énergie propre on va le dire comme ça
4: de transition. Bah nous sommes très en retard par rapport à nos objectifs en matière d'énergie renouvelable. Nous sommes très en retard sur les éoliennes. Il faudra qu'on fasse un effort beaucoup plus important. Il va donc falloir convaincre les Français qu'il faut arbitrer. Il faut savoir arbitrer.
0: Et nous revenons maintenant à vos questions. Tiens, qui construit et installe les éoliennes en France
1: oh bah, Des... des... Des, cons des constructeurs, Engie, euh, euh, et qui travaillent EDF. ensuite avec des, des, euh, des PME qui ont été euh, qui ont été euh, choisis et labellisés.
0: EDF j'ai entendu EDF. Hein, aussi qui
4: concède euh, oui, nouvelle est une famille, avec une filiale EDF
0: Énergie Nouvelle. Le coût de l'électricité produite par les éoliennes ne fait-il pas monter le prix du kilowatt-heure
3: euh, euh,
2: fait... ah, La réponse est oui. La réponse bah, est oui. a... Il a alors, alors, Barbara, oui, de moins en moins. Enfin, non,
3: je ne veux pas prendre la place d'un économiste pour répondre à cette question. Mais vous oui. allez-y, je vous donne le droit. Alors allez-y. <rire> Moi aussi, je vais utiliser mon acronyme de la, de la CSPE, voilà. donc euh, cette non, taxe pour, euh, pour euh, uniformiser, on va dire, le, le réseau. Et donc, effectivement, plus vous installez de parcs, bah, il faut les relier et donc ça a augmenté une part de la facture. Mais cette taxe, elle permet aussi à ce que quelqu'un qui vit en haut d'une montagne, très loin d'un lieu de production, paye le même tarif que quelqu'un qui vit tout à côté d'une centrale nucléaire. Donc, euh, mais c'est
0: cette façon-là que ça a fait augmenter les tarifs. Oui. Cette question très simple, très directe pourquoi ne pas laisser tout simplement le monopole à EDF et GDF
2: euh, ne pas la... Le monopole complet hum ben, Je pense que ben, la, la concurrence a quand même du bon. Euh, C'était le sens de est... la tribune
0: du monde. Oui, a oui absolument, tout à mais
2: la concurrence a du bon et EDF n'a pas les moyens par soi-même, seul, de, de, de financer.
0: Ellie Cohen, c'est absurde, une nationalisation totale, un monopole total de EDF et GDF si vous
4: reprenez l'exemple que j'ai donné tout à l'heure de la facture d'électricité, ce qui est en concurrence, c'est un tiers de la facture d'électricité.
0: Ouais. Les deux les autres tiers ouais. ne
4: sont pas en concurrence.
0: On m'a imposé la pause de ce compteur en évoquant sa gratuité, n'est-ce pas malhonnête C'est bien le, le sujet.
1: <rire> oui. On en revient au début du... Euh, euh, oui, à partir du moment où on va demander un, un, un remboursement, notamment par un différé tarifaire de 2 milliards entre 2023 et 2030, euh, je ne dirais pas jusqu'à dire à que c'est malhonnête. À votre avis, ça ne passera mais... pas euh... Le
0: gouvernement vous donnait le sentiment d'être assez réactif sur le sujet
1: ah, ils, ils, promettent, ils promettent que ça sera compensé par des gains. Il faudra vraiment qu'on les voit, ces gains-là. Sinon, effectivement, ça sera
0: compliqué. On veut nous faire acheter des véhicules électriques, mais on nous annonce une forte hausse du tarif de l'électricité. C'est très des... juste.
2: Non, non, mais c'est très juste, effectivement. Il euh, y, y a deux questions. Il y a le prix de l'électricité et évidemment les volumes. C'est-à-dire que si on a une grosse partie de, de, ouais. du parc automobile qui devient soit hybride, soit 100% électrique, ce sont des, des volumes considérables d'électricité qu'il va falloir produire. Sachant qu'aujourd'hui, le, le carburant mais... est
1: extrêmement taxé, que l'électricité utilisée pour les voitures électriques l'est moins, euh, et que si demain, il euh, y a vraiment un parc de voitures électriques qui augmente, l'électricité qui sera utilisée pour ce parc voitures électriques, euh, on verra apparaître certainement une nouvelle taxe euh, dédiée.
0: Ce sera produit par le nucléaire, le mix énergétique oui. classique Il n'y a pas d'ajustement prévu en fonction du développement du parc automobile français Je veux dire, ça ne va pas créer un besoin supplémentaire qui va nous Là, obliger à bouger un la peu La les grande équilibr... difficulté
1: sur le réseau, c'est plutôt les appels de puissance que la consommation pour le véhicule électrique. C'est-à-dire que si tout à coup, dans un endroit, tout, vous avez, de... voilà, tout le monde a besoin, ça provoque un appel de puissance. Et euh, aujourd'hui, c'est difficile à gérer pour euh, Enedis.
0: paye on en le démantèlement futur des centrales nucléaires Elie
4: bah, dans la configuration qui est envisagée, dans laquelle c'est l'État qui reprendrait 100% de l'activité nucléaire, il prendrait à sa charge et le grand carénage qui a été évoqué tout à l'heure, et les développements futurs, c'est-à-dire les, les trois paires PR, et également le démantèlement des centrales qui seront fermées. C'est-à-dire qu'effectivement, nous allons socialiser euh, la sortie euh, progressive du nucléaire.
0: Le tout pour un coup de...
4: Ah – bah Personne ne sait quel sera le coût final du démantèlement. Ouais. On fait des prévisions, euh, d'ailleurs dans le bilan d'EDF, il y a des provisions qui sont passées pour coût du démantèlement, mais on révise périodiquement ces coûts du démantèlement parce que l'expérience concrète du démantèlement est beaucoup plus coûteuse que ce qu'on avait anticipé.
0: – Ces frontes anti-éoliennes ne sont-elles pas savamment orchestrées par le lobby du nucléaire Stéphane dans le haut à hein, l'heure baral?
3: Alors, moi, je suis allée souvent en reportage voir euh, des associations euh, opposées euh, aux, aux, aux implantations d'éoliennes. Alors, c'était pour des critères euh, esthétiques. Euh, ils voulaient garder leur paysage euh, les mêmes. Et il y avait souvent, souvent, un retraité euh, d'EDF. Alors, euh, pas forcément <rire> du nucléaire. Il pouvait être l'énergie fossile aussi. Mais qui leur expliquait euh, la complexité des ouais. taxes, du marché, du marché européen. Donc, pas, je ne crois pas qu'il y ait une organisation complotée des retraités d'EDF, du lobby du nucléaire pour, pour, pour ça. Mais c'est vrai que l'organisation très centralisée de notre système de production avec le nucléaire est mise à mal par ces projets décentralisés de renouvelables. Je tiens à dire qu'il y a des endroits où ça se passe bien quand même quand c'est des citoyens qui décident de l'implantation d'un parc ouais d'éolien et qui répartissent les revenus après pour isoler les maisons des voisins, des éoliennes. Il y a quand même quelques exemples, ils sont rares, ils prennent du temps, mais où
0: les citoyens s'emparent aussi de cette transition énergétique locale. On va poser prochainement un compteur à gaz connecté chez moi. Pose-t-il les mêmes problèmes que Linky
1: Gaspard. Euh, a priori, non. C'est ah, pas si Gaspard oui, il ah, s'appelle Gaspard. Okay. Et il a servi d'ailleurs de modèle à Linky sur le déploiement et effectivement ça se, ça se passe sans aucun problème mais parce que je pense que Gaspard a été vendu autrement que, 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 que Linky.
0: Que risque l'abonné s'il refuse l'installation d'un compteur Linky et conserve son compteur traditionnel
1: C'est un, ouais. une, une question qui est posée en permanence et en permanence. Je crois qu'au bout du bout, il peut refuser, il peut se débrouiller mais le jour où il a un problème avec son compteur, c'est lui qui devra payer le changement.
0: Peut-être une dernière question euh, qui comprend quelque chose à sa facture d'électricité. Je ne vais en fait pas attendre la réponse euh, de Dominique so qui va vouloir nous donner toutes les lignes euh, dans les le détail. Les unes après les, les autres. Après oui, parce les... qu'on vous
2: a épargné un certain nombre de sigles quand même. J'en ai eu pas mal quand même, loin. je vous
0: assure. On va faire un best-of et puis on vous l'enverra. Merci à vous tous. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 23h35. On se retrouve demain à 17h50 pour un nouveau C'est dans l'air. Et si C'est dans l'air vous manque, vous savez que vous pouvez Merci. les retrouver en podcast quand vous voulez sur toutes les plateformes. C'est à vous tout de suite.